0: Sebastián Girona,
1: Sebastián, ¿puedes decir su especialidad,
0: por favor. Hablaremos con un el
2: sexy Hola, Seba. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy oh. bien.
0: Qué bueno tenerte acá, Che.
2: Sí, bueno, claro, todos los jueves, espero ansiosamente. Me diría. encanta,
0: sí. me encanta sí. porque hoy hoy tenemos un, un muy lindo tópico, quiero quiero contar un par de cositas también.
2: Calo, que, ¿querías decir algo? Sí,
0: no, una tontería, que estamos por tan por sentada la cortina de Girona, y Girona
2: la vivió. O que sea, estaba ahí cuando sí. le cantaban su nombre. Claro, claro. sí está filmado aparte es digamos, la cara. No, nunca te vas a olvidar de ese
1: momento.
2: No, no y de no entender Trilliza, nada. Digamos, <risa> ¿no? O
1: modo. sea que si buscamos el video está tu cara sí, sí, sorprendido claro. por el... El
2: bien sonriendo pero por hacer algo digamos, ¿no? Eh,
0: porque ah, porque no sabes bien qué hacer, no sé no. si reírte, llorar, claro. ¿no? Como si rajar antes de salir al aire de, de, la, primera, de la primera pregunta. Sí. Tal claro, cual, sí, sí, sí,
2: sí.
1: Bueno, pero mirá qué alegrías es que nos da. Todos los quedó,
2: y bueno, quedó. Es un momento inolvidable. Sí, 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 claro.
0: Eh, mañana, mañana transmitimos gratis desde local. Eh, y podés armarte un plan muy lindo. Porque mañana, por pues, la mañana, venís sí. a ver Mentiras Veraderas, Sexy People, veradera Sexy People en local, ahí en Gorriti <risa> 5045. Eh, entre Serrano y Tames. ¿Mm? Disfrutás de todo. Besa de bits en vivo. El programa es gratis, ¿eh? Eh, vamos a estar ahí haciendo todo el programa, va a estar re bueno, va a estar Julián, va a ver Milogro, va a ver Tres Empanadas, Bolichelo Bailable, etcétera, etcétera. Y después, a la noche, misma zona, a cinco cuadritas, cuatro cuadritas, vas al Teatro Border a ver a Seba Girón,
2: ¿verdad, Seba? Sí, mañana, 21 horas, después de del programa en vivo, ¿no? De gente sexy, de sexy people. Qué lindo. Eh, terapia en escena a las 21 horas en el Teatro Bordes, que es eh, Godoy Cruz 1838. Qué lindo, Uf. ¿eh?
1: Estás todo con el día de mañana. No, con Absolutamente con gaja, con gaja. Tal cual. Uh, tal cual. Eh, y
0: son, son eventos... Eh, ¡Voy para ya. Sí, en el claro, border, el border. Eh, para terapia en escena, hay dos por uno y eso está buenísimo. Sí. Eh, po, y, y lo de Sexy People es gratis. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Y la columna de hoy tiene que ver con eso, ¿verdad, Seba?
2: Tal cual. ¡Qué la, conector! La, la columna de hoy tiene que ver con eh, cómo nos afecta la crisis, ¿no? Porque está claro que, 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 que estamos en crisis y también está claro que muchas veces se dice... Y bueno, lo
1: decidieron ustedes...
2: Lo, lo, se, lo dice todo el mundo, ¿no? Como que estamos acostumbrados, ¿no? Los argentinos estamos acostumbrados a estar en crisis. Pero que estemos acostumbrados no quiere decir que no nos afecte. Y ni que, que tengamos ganas, claro. Ni que tengamos ganas, ni muchísimo menos, Ni digamos, que estar acostumbrados
1: ¿no? a eso esté bien.
2: No, para nada. Nada más lejos, digamos, ¿no? Y estas son las crisis... Cuando las crisis son fuertes, el paciente de las dos te habla de la crisis, el de las tres te habla de la crisis, el de las cuatro, de las cinco, cada uno, alguno no más. ¿Cómo estás notando ahora? Claramente, pero de una manera, pero... Como en pocas veces lo noté, digamos. ¿Y,
0: ¿y notas algún, algún denominador común entre los planteos que, que te hace la gente con respecto a la crisis? ¿Qué tiene miedo? ¿A, ¿A no llegar a fin de mes o tiene miedo también como pensando en un futuro oscuro?
2: No sé. Sí, bueno, un poco de todo eso. Cada uno desde su lugar. Alguno te habla de la crisis toda la sesión. Otro te habla un rato, pero no hay uno que no te la mencione. Claro. Encontrás angustia, encontrás llanto, sí. encontrás dificultades para conciliar el sueño o para sostenerlo, aunque te puedas dormir digamos, un abanico de síntomas que están como a la orden del día y que, repito, algunos lo tiene más, algunos lo tiene menos, dependerá de la situación de cada uno, pero está muy presente, muy presente. Digo, menciona el consultorio como una muestra de la sociedad, ¿no? Que también deben llegar miles de mensajes acá. En, 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 cada uno desde su lugar puede ver esta crisis, ¿no? Y
0: existe alguna manera, pueden hacerle preguntas a Seba en la app de Congo, por supuesto, eh? ¿Existe alguna manera que la crisis no te afecte psicológicamente, emocionalmente, cuando te afectó, sí, económicamente?
2: Yo creo que no. Yo creo que no hay forma de que no te afecte. qué le
1: respondés a algo que vos no... Que teníamos que, que no, no tiene remedio ¿Les de ¿Les aumentaste?
2: <risa> 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 Con un aumento. Mirá, ¿cómo te ves? <risa> no, claro, claro. No, bueno, no, no, no. Un aumento sería una falta de sensibilidad no, no se puede, en no un se contexto puede. así. Solo, eh,
0: solo las prepagas.
2: Claro, tal cual. Bueno, eh... A veces es difícil contestar algo también, ¿no? Porque sí. depende de lo que te están... A veces, eh, digamos, la intervención es escuchar y acompañar ese momento, digamos, ¿no? Y que puede ser valioso también. Pero claro, mira, por ejemplo, uno de los criterios para que una persona esté deprimida, ¿no? para que vos te podés dar cuenta si una persona está deprimida, es que tenga una visión negativa del futuro, una visión negativa del mundo y una visión negativa de uno mismo, de sí mismo, ¿no? Sí. Hola. Claro, bueno... Este momento, ¿cómo haces para que más o menos no, no te calcen las tres definiciones? Ser digamos? todos
1: unos deprimidos.
2: Bueno, claro, tal cual. Mira, en este momento se presenta un diagnóstico que es muy habitual, que es el trastorno adaptativo con síntomas depresivos o con síntomas de ansiedad. Lo cual no quiere decir que estés deprimido, pero que sí podés tener síntomas que tengan que ver con una depresión o con una ansiedad. ¿no? Por esto decíamos también, visión negativa del mundo, del futuro y de uno mismo, sí. es un poco síntomas depresivos. digamos.
0: Totalmente.
2: Ese, esa, ese trastorno adaptativo se puede convertir en un diagnóstico de depresión. Claramente. Sí, digamos. Sí, Puedes sí, sí. invocar en una depresión o en un trastorno de ansiedad.
0: Y estas cuestiones... Eh las depresiones o los cambios en el estado de ánimo, las caídas en el estado de ánimo por las crisis, ¿se recuperan automáticamente cuando cambia la crisis o te queda una secuela después que decís, bueno, todavía, viste, no, el viejo quedó tocado, de 2001 quedó tocado y...
2: Sí, bueno, yo creo que eso depende del grado del impacto de la crisis. O sea, el, el, cuánto impacte en vos la crisis según tu realidad, según tu situación económica, según, según, digamos, cómo estés parado vos en ese momento. Por supuesto, si te agarra mal parado te va a sacudir y te va a hacer generar un impacto muy fuerte. Durante las crisis, acá no hay muchas estadísticas, digamos, ¿no? Porque sí. si, si, si no hay plata para comer, menos va a haber plata para, hacer estadística. para estadística, digo. Pero se sabe que en, en la crisis del 2001 aumentó mucho la tasa de, del riesgo cardiológico lógico de claro. la muerte por infartos y demás. Digo, no, no es un chiste, por ahí no sale y no lo vemos, pero digo está pasando también sí. eso ahora, que tiene como una magnitud bastante parecida, por lo menos para mi gusto, Total. en términos psicológicos y en términos reales, por supuesto. Es lo que eh, ya me
0: imagino, están llegando mensajes, ahora vamos a empezar a leerlos, Eva. Eh. Trastornos en el sueño debe haber porque te, sí. la ansiedad te, se, se potencia. Sí,
2: tal ¿no? cual. Fíjate otra cosa, ¿no? Decíamos lo que es la, la, una definición de, de depresión o, o síntomas que te pueden presentar en depresión, digamos. Fíjate, la, la ansiedad es el temor a un miedo, a digamos a un algo riesgoso que te puede suceder en un futuro cercano y vos no vas a tener recursos para enfrentarlo. Sí. Bueno, eso también entra como de, estamos viviendo en eso, digamos, ¿no?
1: Argentina es la definición. Es eso. Tal cual,
2: claro. ¿Cómo haces cuando, digamos, te, se te presentan como el, el diagnóstico? Lo tenés, digamos, en sí. mayor o menor medida. Por eso digo, en otras condiciones, en otras circunstancias, bueno, alguien puede tener un miedo infundado a algo que no sabe cómo va a ser y que no sabe cómo va a enfrentar. Acá... Sí. No, digamos, es, es fundado. Digamos. Y también
1: debe pasar que, no sé, te pregunto, pero me imagino que cambia mucho las decisiones que las personas tenían para su futuro, incluso cercano. Inmediato. ¿no? Tal cual,
2: tal cual. bueno Desde
1: tener un hijo hasta mudarse, hasta cualquier... No sé, Exactamente. trabajo, sí, cualquier sí, sí. cosa.
2: Quedan en pausa un montón sí. de proyectos y forma parte del estado del estrés, ¿no? Un estado de hipervigilancia, de hiperalerta y de presentar como todo mucho más a corto plazo. Bueno, hago esto que lo iba a hacer esta semana, pero no hago lo que iba a hacer dentro de tres meses, pues no sé si lo voy a poder hacer. Es esto, el corto plazo forma parte del estrés también, y ¿no? También, o de una medida, por lo menos.
1: Como me imagino en los vínculos, como menos paciencia, como bueno, más agresión.
2: Tal cual. mira acá se presenta como otra, otra característica. ¿no? Porque el que, el que tiene la oportunidad, uh -huh. tiene, tiene la oportunidad de trabajar poquito opa, opa, opa. un poquito. Oh, sí, sí, que se, se, sí, sí, sí. Se, se atoró, atoró con, Estuve así, pan. con pan. Estuve así la semana sí. pasada. Se atoró con PAM. El, el que tiene la oportunidad de trabajar, el que tiene la oportunidad de tener un trabajo, tiene que trabajar más para cubrir un, no sé, se habla de un cincuenta y pico por ciento de inflación para este año, ¿no? Sí. O sea, ese. Ese es un afortunado en todo caso, ¿no? Tiene la oportunidad de redoblar el esfuerzo para seguir viviendo como vivía antes. Para quedar igual, sí. tal cual. Y el que no tiene trabajo, por supuesto, está en una situación mucho más delicada, mucho más compleja desde lo real, económico desde lo, desde lo y desde lo psicológico. Ahora, todo esto impacta en los vínculos. Porque si yo tengo que trabajar mucho más que antes para llegar a, a más o menos lo que tenía hace un tiempo, bueno, entonces voy a llegar más cansado, voy a llegar más irritado, voy a llegar de mal humor. Digamos, y eso repercute en mi relación inevitablemente porque vamos a tener menos ganas de conectar. Y más y encima a mi pareja le está pasando algo parecido. Está totalmente. trabajando mucho más que antes. En la eh, calle
1: también. Sí. En llamé? la calle
2: se ve una irritabilidad claro. y una violencia instantánea, ¿no? Que al menor conflicto, un conflicto que realmente se puede entender como algo menor, eh, explota algo, ¿no?
0: Eh, hay muchos mensajes sobre eso, sobre, bueno, está lo que te afecta a vos y después salís y hablas con todo el mundo y todo el mundo igual y se genera, ¿no? También una bola. Sí, o, se retroalimenta eso, eh. digamos,
2: ¿no? Se retroalimenta. Mira, hay, hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow que todos los psicólogos alguna vez lo, lo, lo citamos o lo mencionamos que de, de, definió el concepto de la pirámide de Maslow, precisamente, sí. que es un concepto muy básico, muy sencillo, pero que fue el primero que lo conceptualizó. Es una pirámide que pone en la base las cuestiones más básicas, no, la alimentación, las necesidades básicas, el descanso, la salud. Bueno, después en, la, en, la, en lo que le sigue, en una parte más arriba, pone la familia, el empleo, y así va siguiendo con cuestiones más de confianza, de logros, hasta llegar a la autorrealización, que estaría en la pirámide, en la punta de la pirámide. no. Sí. Si vos no tenés las necesidades básicas cubiertas, si no cubrís esa parte básica de la, de la pirámide, no podés pensar en las otras. Sería como pensar, decir, bueno, yo no me pongo las medias antes que las zapatillas, ¿no? Lo sí. so, primero me tengo que poner las zapatillas y después me pongo las medias, digamos. Si yo no puedo cubrir las necesidades básicas, no puedo pensar en otras necesidades, ¿no?
0: Se va, la crisis puede al afectar, revés, perdón,
2: al revés. Eh. Ah. Sí, ¿qué? Nos ponemos primero las medias y después las zapatillas. Por eso, por eso. Pero ah. no te pones nunca primero las zapatillas está, y después las medias. Ahí está, ahí está, la... ahí está eso quise decir. Sí, sí, sí. Eh... Bueno... Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí, se entiende.
0: No, yo te quería preguntar por eh, adolescentes, niños, etc. ¿Cómo sí. los afecta la crisis también? Sí. Al ver un entorno... Ponele que sos adolescente, estás en quinto año y el año que viene te que salir. Sí. Oh, Tienes que oh, salir qué eh, sí. a, a, a estudiar y probablemente también a laburar, a buscar tu primer trabajo. Eh, ¿Cómo puede afectar a, a una persona que todavía está en desarrollo, en formación? Sí,
2: sí. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Los niños por un lado, los adolescentes por otro. Los adolescentes están mucho más conectados con la realidad, los niños no tanto si se quiere y está bien que no lo estén, pero escuchan a los padres, ven a los padres preocupados, angustiados y demás. Y también me parece que en alguna medida, repito, en alguna medida está bueno hablar con los hijos también, porque forma parte de lo que está sucediendo, es la realidad, digamos... Por supuesto yo no le tengo que estar diciendo che, no sabés a cuánto cerró el dólar hoy y no sé sí. qué voy a hacer con tal cosa y con tal otra. Pero sí, frente a la, a la lógica percepción del niño de ver a los padres preocupados, está bueno poder hablar mínimamente, contarle algo en su sí. idioma y en su vocabulario. Porque, repito, forma parte de la realidad, digamos. ¿no?
0: Hay un montón de gente que modificó su realidad de, de, por, por la crisis. ¿no? Flor dice, me mudé a una casa, me separé, tengo dos trabajos. Hace unos años me pasó de no tener trabajo, pero esto es más intenso. Laburar todo el día para sobrevivir y no tener ninguna perspectiva de futuro. Porque en definitiva, claro, tenés dos laburos y en el poder adquisitivo es el mismo que cuando quizás hace unos años tenías uno solo. ¿eh? Eh, me pasó Nico, me pasó de tener proyectos para mi profesión, los tuve que relegar debido a la crisis. Es muy frustrante porque veo que me robaron el tiempo y esto me bajonea mal. Claro, también está esa cosa, me perdí años. Sí, me perdí sí, para sí, atrás. sí, sí,
2: sí, sí. Sí, y es así. A ver, sí. eh, a veces no puedes decir algo, digamos, cómo ir en contra de algo que la persona percibe y la persona siente, sí. digamos. Y lo que es, es muchas veces lo hemos planteado acá, no digamos. Quizás eso puede puede ser matizado con algunos aspectos, mi, con una mirada que pueda mirar algunos otros aspectos de su vida, que quizás puedan equilibrar un poco la balanza. Pero lo que le pasó negativo le pasó le, negativo, digamos, no. Me parece que que ir, eh, me parece que validar ese sentimiento es una herramienta en ese sentido ¿no? Genera mucha violencia que alguien venga y te diga, no, pero bueno, no es tan así no pero realmente claro, a veces sí. es así sin que sea como regodearte como en, en esa tristeza o en esa o en ese malestar real digamos, ¿Y en qué ¿no? nos
0: refugiamos, Seba? o Seba? ¿qué, qué? Bueno,
2: a ver, yo creo que es importante es clave refugiarse primero y principal en los vínculos ¿no? Digamos creo que a ver, es una frase hecha, pero poder disfrutar de los pequeños momentos, de sí. las cosas de la vida, es algo importante. Hay gente que no lo puede hacer, hay gente que lo puede hacer claramente. Poder también refugiarse en los lugares de pertenencia. ¿no? Los amigos. ¿no? En los Esas amigos, cosas. en los grupos de amigos, o en el club, o en el, mi programa favorito de radio también. ¿no? Sí. Me parece que también genera como un apoyo. Poder, me parece que a la hora de poder eh, refugiarse en los vínculos, uno puede repartir el peso de la crisis, ¿no? Bueno, este peso que tenemos todos, que no es una crisis personal, pero que, bueno, de alguna manera nos acompañamos en ese proceso. Eso no soluciona, pero alivia. Es una especie de analgésico en algún sí, punto. Sí,
0: es como si, ¿viste cuando los que ponen el refugio por si viene la, la, la Tercera Guerra Mundial y guardan cosas? Bueno, tenés un acopio emocional sí. acumulado durante años tal cual, tal para cual. utilizarlo en un momento tal cual. como este. ¿eh? tal cual bueno
1: y, otra... ¿Y sirve mentalmente pensar, bueno, ya va a pasar, como que es un momento... No sé, viste, cuando te duele algo que a mí lo que más me alivia es pensar, bueno, ya pasa.
2: Sí, sí, bueno, ¿Es a un ver. un mecanismo
1: sí. o no sirve en este caso que es tan grave?
2: Yo creo que sirve, digamos, ahí tenés como una barrera entre, entre lo lógico y, y, digamos, y lo más irracional, mm. digamos, ¿no? Si te pones a pensar, y no sé, escuchás economistas, supuestamente no sé cómo va a pasar, no sé. pero. Pero bueno, sirve por ahí irracionalmente en términos de decir... Bueno, la esperanza tiene ese sentido a veces, ¿no? Como un poco más que no está tan relacionada con la lógica. Y por ahí conectarte desde ese lugar me parece que está bueno. Sirve también disminuir los estímulos, ¿no? Sí. No ver los noticieros todos los días o, o a toda hora. O, o no ver Twitter para ver qué está pasando cada minuto. Porque de alguna manera se da como una paradoja. Eso a veces genera como cierta adicción, ¿no? Me quiero sí. hiperinformar y quiero saber al detalle que dijo tal y que dijo tal otro y qué va a pasar y no sé qué... ...y los pronósticos de no sé cuánto... ...pero te hace mal, te hace daño el estímulo, digamos.
0: Seba, eh, acá hay un testimonio de Alejandro, cocinero, que se fue, se fue del país, ¿no? Nos cuenta eso. Entonces quiero usarlo como disparador para preguntarte por la fantasía de... Oh, ...me voy a otro lado, me voy a otro bueno. país. ¿Qué onda con eso? Porque normalmente el lugar común se dice que te llevas también tus problemas. están así?
2: Bueno, yo me acuerdo que una vez hicimos la columna en la Casa de Calo, a principio de año, en sí. febrero, y, y que yo contaba esto, que yo estaba viendo en el consultorio mucha gente que pre se presentaba con esa idea, no, sí. de me quiero ir de país, algunos como una fantasía, otros como una fantasía que se empezaba a convertir en un proyecto, y otros como que lo, com que lo concretaron de febrero a esta parte, de aquella columna hoy, claramente hay gente que se fue, claramente hay gente que está pensando en irse y claramente hay otros, por supuesto, que lo fantasean. Sí. Pero digo, eso también se presenta de la mano de todo lo que decía antes, ¿no? Del paciente de las dos, de las tres, de las cuatro y de cómo se presenta la crisis en el consultorio. También claramente hay una, digamos, una tendencia muy grande a por lo menos pensarlo. Ahora, si tu problema tiene que ver con la crisis económica, digamos, ¿no? Si, si tu problema tiene que ver con, eh, digamos, la vida que vos llevas en este país, seguramente que en otro país quizás encontrarás por lo menos un poquito más de tranquilidad. De todas formas, bueno, irse no es fácil, es complejo. Sí. Ta quedarse tampoco, tampoco, también puede sí. ser complejo, digamos. Pero bueno. Ese es un punto ¿no? para para. Mirá pensar. el mensaje
0: que manda Marianita, porque también hay un mal diseño de un montón de cuestiones. Es médica. Si sí. hago una guardia más de lo habitual, me matan con descuento de ganancias. Gano más laburando menos. Imposible no abrumarse con la crisis. Que también, es, también hay escalas de claro. que empezás a pagar ganancias
2: Tal cual, tal cual. Bueno, y un poco el mensaje también, da cuenta de que estamos empapados por la crisis, ¿no? Y utilizo la figura del empapado, ¿no? Alguien que está empapado está mojado por todos lados. Estamos empapados de la crisis. No hay alguien que diga, bueno, yo esto, o el porcentaje que puede decir, esta crisis no me toca, es bajísimo en la sociedad. Digo, sí. Por eso me parece que nos toca a todos en mayor o menor medida y, y, y de alguna manera es ver qué podemos hacer con eso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Están llegando un montón de mensajes... Eh, estaba buscando una nota pero no sé si será real que nos mandaban de, sobre encuestas de felicidad y, y, y esas cuestiones pero, pero bueno, te voy a leer algún mensaje más de los que tengo acá en la app eh. Rocío dice que se están yendo a vivir afuera por la crisis a la angustia de la crisis, se le, se le suma la angustia de irse y dejar sí, todo tal cual. tremendo todo lo que te lleva claro, es, es terrible. aparte si vos te vas a vivir a otro país in, invariablemente algún sentimiento de derrota quizás tenés que es horrible también, más allá de la ilusión que tenés. Pero, como loco, en mi país no pude. Claro. O sea, mi por... país no me dejó.
1: Y no es lo mismo que irte con, con un proyecto en otro lado. Te estás no, de alguna cual. manera escapando.
2: Porque el país te está de alguna claro, manera echando, expulsando, sí. digamos, ¿no? El país está en una etapa muy expulsiva en un montón de aspectos, digamos, porque te frustra, porque vos ves que tu esfuerzo no llega a alcanzar, y porque tenés ganas, y porque vos haces. Es como el... si
1: tus padres te echaran de tu casa en vez de irte vos. Tal
2: cual, que en vez de que sea tu elección. Sí. Eso me parece que es lo que suma mucha angustia también.
0: Acá Mauro dice, Seba, tengo pensado renunciar a fin de año para progresar laboralmente. Todavía no tengo mi próximo laburo asegurado. mira que riesgo, ¿no? Pero quiero hacerlo porque sería seguir mis deseos. Vivo con mis padres, aún en plan de mudarme, pero con lo cual tendría techo y comida asegurada. Pero me da mucha culpa soltar un laburo teniendo en cuenta la realidad de tanta gente desempleada. Acá también lo que te muestra es que aunque vos tengas laburo, igual te pega. Ah, igual te, sí, te va a pegar sí, sí. porque te va a alcanzar para menos el laburo. Pero
2: ¿verdad? es lo que decíamos antes, aquel que tiene el laburo y que tiene la oportunidad de trabajar un poco más, pero sí, está bien, tiene, pero tiene disminuye su calidad de vida, digamos. no Tiene menos tiempo para hacer las cosas que le gustan, o menos tiempo para relacionarse con amigos o con la pareja o con lo que tenga ganas. no Por supuesto, eh, me parece que sí, es bastante arriesgado. Seguir el deseo no implica cometer, digamos, cosas de las cuales te puedas arrepentir, digamos. no Uno puede ser consecuente con su deseo y puede ser medianamente previsor,
0: y claro, podés seguir con tu deseo y todo, y cuando tengas este, ya concreto ese
2: deseo, podés irte del laburo, ¿no? Tal cual, tal claro. cual. Digo, porque, sí. no, no sé, digo, pensando en términos de sí, ya tenés sí, esto sí. en
0: mano, lo otro no lo sabés, bueno, cuando tengas lo otro, andate. Sí. Tal, cual. Eh, tal cual. Diego dice que. Bueno, hace lo que decías vos, de no, no contaminarse constantemente con, con eh, redes, con la tele, etcétera, etcétera. Lo cual no implica, eso te voy a aclararlo, que no te informes nada, porque ya si no te informa No, nada, no, podés... no, no.
2: Lo cual no implica una postura negadora tampoco. O sea, se trata de poder, digamos, dosificar la medida de tu exposición a los medios y a la información, me parece. ¿no? Acá hay
0: otro, mira, otra manera que te afecte la crisis, Sebastián. Yo vivo en el exterior, pero mis hijos no se adaptan. Quieren volver a la Argentina, pero la realidad hace que no... Eso también es tremendo, porque vos estás afuera, tenés a tu familia que no se puede adoptar, adaptar a vivir afuera, pero si volvés hoy es jodido.
2: Por supuesto, sí, y hay, 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 hay algo real ahí, digamos, no es una idea de Sebastián, digamos, realmente es algo, digamos, real y concreto, ¿no? Y mucha gente también ahora dice, bueno, yo eh, hablo con los pacientes que se han ido y dicen, bueno, muchos le dicen, che, bueno, menos mal que te fuiste, te fuiste justo y demás. Y nadie piensa en volver, digamos, el adulto sí. no piensa en volver. Sí. También me parece que hay que pensar que cuando una persona vive afuera y sobre todo también con un grupo familiar, hay un periodo de adaptación que en general no, no suele ser ser menor a un año, digamos, ¿no? de poder recién al año empezar a pensar que estás mínimamente adaptado a un lugar nuevo. Digamos. Totalmente. Eso también me parece que es interesante pensarlo a la hora de proyectar irse a vivir a otro país. Sí, va a querer cerrar
0: con. con sí. Alguna me parece
2: que hay, hay otra hay, hay otra herramienta que es interesante para usar en estos momentos que es discriminar lo real de los pensamientos, ¿no? Que es difícil, difícil también, que se juntan y que se mezclan sí. y que el límite a veces suele ser muy fino y muy delicado, pero está bueno hacer el ejercicio. Bueno, a ver, ¿qué es lo real de lo que está pasando? Lo real es tal cosa, tal otra y tal otra. Bueno, ¿qué es lo que yo pienso que puede pasar? De vuelta, es difícil porque los pronósticos son complejos y demás, ¿no? Los pronósticos que la gente da habitualmente... Digo, y esto es apolítico gane quien gane y demás no sí, como sí, sí, sí. esto digo pero está bueno tratar de hacer ese ejercicio no tratar de discriminar una cosa de la otra y tratar de pensar que lo que yo pienso no necesariamente se va a transformar en la realidad aunque ese límite esté muy delicado y esté muy fino bueno está bueno tratar de reforzarlo en estos momentos
0: Seba, mañana te vamos a ver al, al Teatro Border. ¿eh? Mañana,
2: 21 horas, Teatro Border, terapia en escena. Las entradas las pueden conseguir por PlateaNet y con el código Terapia Border consiguen un 2x1. Lujazo, Seba,
0: gracias. Seba, eh, eh. Gracias. gracias por haber venido.